0: Más részről Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsora Jó napot kívánok! Egy idézettel kezdem a mai beszélgetésünket. A választási eljárási törvény elfogadásával megszűnt a polgári demokrácia és befejeződött egy autóitáll rendszer kiépítése, pedig a kizárólagos hatalom birtoklást az alaptörvény is tiltja, ezért, ha az alkotmánybíróság nem is állapítja meg addig az alkotmány ellenességet, egy következő országgyűlés minden olyan törvényt megsemmisíthet, amely az államcsint szolgálta. Írta Flex Zoltán még a 22-es választás előtt, abban az egyik jogi tanulmányban, amely azt latolgatta, hogy egy kormányváltás esetén milyen lehetőség van annak a jogrendszernek a módosítására, ami végül is elvezetett egy tiszta, autoritár ö, ö, kormányzáshoz. Ez nem jött létre, ez a választás nem történt meg, azóta pedig sokat vitatkoznak azon jogtudósok, társadalomtudósok, hogy az a jogi rendszer, ami egy teljesen zárt, és kényekedvenc szerint alakítható a parlamenti többsége által a Fidesz számára, az a jogrendszer örök érvényen megmarad de Nyilván nem, de hogy hosszú távon működőképes, vagy pedig támadható. Erről fogom már beszélgetni, és Frek Zoltán, jogtudós a vendégem, szervus, jó napot kívánok! Szerbus,
1: jó napot kívánok.
0: Öhm, Felvetődött az is, és akkor hadd egy másikat, jó? És kezdjük talán innen, öh, Ferenc Jenő szintén alkotmányjogász, felvetette a népszava egyik cikkében, hogy már maga az alaptörvény elfogadása is jogszabály ellenes volt. Ő azt mondja ebben a cikkében, hogy amikor a parlamenti vitára bocsátotta a Fidesz az, al az alaptörvény szövegét, majd a vita után sor került a szavazásra, a szavazáskor egy másik szöveget raktak oda. Erről mi még soha nem hallottunk. Számodra ez világos?
1: Hát világos a, a mondat, és világos a logika is, ami alapján meg lehet kérdőjelezni mondjuk a, egy jogszabály, vagy adott esetben egy alkotmány, vagy az alaptörvény érvényességét. Csak ezek az én értelmezésem szerint gyenge érvek ahhoz képest, hogy mondjuk egy politikai többség, vagy egy társadalmi akarat mondaná azt, hogy ez érvénytelen hogy világosan fogalmazzak, ugye az, a, az előző idézetben azt, azt olvasztott, hogy a feltétele ennek a alaptörvény félretételének, ami egyébként az autokratikus hatalomgyakorlásnak az alapszövege és politikai dokumentuma, hogy legyen egy olyan választás, amelyben az ellenzék győz, tehát demokratikus erők kerekednek felül, és felhatalmazásuk van arra, hogy kormányozzanak. És ha belátják, hogy nem tudnak kormányozni ilyen jogrendszerrel, vagy ilyen alaptörvényel, akkor azt meg kell változtatniuk, a technika nem fogja úgy de ez alapfeltétel. Uh -huh. Tehát azt mondani egy jogszabályról, hogy az azért nem használható, nem érvényes, nem lehet alkalmazni, mert valamilyen technikai hiba történt. Ellenben ott van mögötte a politikai akarat, a többség akarata, és nem mellesleg egyébként az ellenzék nem kiabált, hanem ezt egy, egy külső szakember vagy újságíró mondja, akkor ez azért nagyon gyenge, mert kívülről mi mondhatjuk azt, hogy ez a jogrendszer nem érvényes, sőt, mi ebben a kis könyvecskében, ami megjelent az általakításon. Ez nagyon hogy,
0: fontos könyv, a jogállam helyreállításának kísérlete címmel.
1: El is mondjuk, hogy, hogy megkérdőjelezni az alaptörvény és a mögötte levő kétharmados jogszabályok érvényességét, azt egy, fontos feltételen lehet, hogyha a demokratikus erők megnyerték a választást. Tehát van egy társadalmi többség mögöttük.
0: Na de ha nem nyerte meg a választást, attól még ezek jogi szempontból pontos elemzések, amelyek rámutatnak arra, hogy Amennyiben van egy jogszabályok elfogadásáról szóló törvény, hogy azt milyen vitára kell bocsátani, hogyan kell a parlamenti vitát lefolytatni, majd ezt követően a szavazásnak hogyan kell lenni, Igen. majd utána a végrehajtással kapcsolatban minden jogszabálynak Igen. megfelelő, és az törvénynek vagy alkotmánynak, Igen. És hogyha ebben hibát találunk, akkor csak azt mondjuk, hogy na, de hát ezek illengíti
1: Persze, hát hibát találhatunk benne, tehát azt mondják most egy abszurd példát, és menjünk egy kicsit vissza a történelemben, tehát ugye 49-ben a kommunista hatalom elfogadott egy, egy, egy alkotmányt. Először a magyar történelemben írott alkotmánya lett Magyarországnak. Mindenki pontosan tudta, hogy ez a szovjet eh, alkotmányok, a sztálinia alkotmánynak a másolása, az összes népi demokratikus országban hasonló szövege alkotmányokat hoztak létre beleértve a hatalom egységét, a kommunista párt ö, ö, dominanciáját, a, a, az ideológiai ballasztokat, stb. stb. 36-os a, a szovjet sztáleni alkotmánynak a másolása. Mm -hmm. 1990-ig hatályban van. Igen. Miközben nyilvánvalóan ö, a, a társadalom egy jelentős része ebben a hosszú időszakban súlyosan megkérdőjelezte ennek a alkotmánynak a megalkotási körülményeit, a politikai legitimitását és sok minden mást. Ettől még, ettől még több évtizeden keresztül a magyar bíróságok ennek a nevében hoztak uh -huh. ítéleteket. Erre esküdtek fel azok is, akik nem értettek egyet vele, különböző állami szervekben. Ez alapján működött a jogrendszer, tehát ad mondhatnánk, hogy 1989-ben hirtelen rájöttünk, hogy ez nem érvényes, és tiszta lapot tegyünk ide és semmi nem érvényes, ami, ami a 49-es alkotmányból származik, de micsoda káosz lenne abból? A, 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 amellett, hogy ez technikailag is lehetetlen, egy forradalmi jogalkotás soha nem tabularázza. Tehát nem lehet. Mindig van valamilyen folyamatosság vagy folytonosság, amit mi írtunk ebben a könyvben, hogy a mi logikánk az volt, hogy ezt az alkotmányos kontinuitást muszáj megtörni, de nem a jogrendszer kontinuitását törtük meg ezzel, hiszen hanem. a jogrendszer egy csomó dolgot azért még folyamatosan működtet, és ezt ugye nem lehet teljesen nullára írni egy, egy jogrendszert, hanem ugye azokat az elemeket, amelyeket az autokratikus szándék rakott bele a jogrendszerbe. Ugye mondok egy nagyon egyszerű példát, ugye nyilvánvalóan mindenkinek baja van a, a legfőbb ügyészség működésével. Igen. De hát az egy szakmai vita lenne, hogy a legfőbb ügyészség rendelését vagy parlamenti ellenőrzésétnek a modelljét választja-e majd egy, egy, egy demokratikus rendszer. Nyilván ehhez egy alkotmánymódosítás lenne szükséges, egy új alkotmány. De, de ez a dolog attól még úgy működik, hogy közben az ügyészek által hozott vádemelések, a legfőbb ügyész csomó olyan, utasítása, amely a rendszer működtetését biztosítja, ezt nem lehet megkérdőjelezni mert összeomlik a rendszer, nem lenne bűnüldözés, nem lenne vádemelés. Tehát, hogy van valami, ami, ami mindig kontinuus, amiről mm -hmm. mi beszéltünk, az az, hogy az alaptörvény olyan mértékben egy politikai pártnak a diktátuma az akarata. Ehhez kapcsolódik egyébként ez a kifogás, hogyha hát úgy hozták létre, ahogy létrehozták. De nem az volt a legfontosabb baja ennek az alaptörvény megalkotásnak, hogy technikai értelemben mondjuk, ha tényleg az van, ami amit le van írva, és hát miért is kérdéreznénk meg, hogy az egyeztetett szöveg után a szavazásra egy másik szöveg kerül be, tehát tulajdonképpen a, a parlamenti kétharmados többség becsapta saját magát, és ezt még a kisebbségben levő ellenzék sem vette észre, akkor ez egy hiba ugyan, de mekkora hiba ahhoz képest, hogy tartalmilag a, és a meghozatalának a körülményeit, az egyeztetés elmaradását, a vonaton egy, 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 egy ipad írt szöveget hoz létre olyan kirekesztő tartalommal, ami a társadalom egy részét nem tekinti a nemzet részének, azt, azt ez sokkal súlyosabb hiba politikai értelműen. Az alkotmány, az alkotmány, az csak kicsi részben jogtechnika, az nagy részben mm -hmm. társadalom és politika.
0: Tehát a legitimitását az nem az adja meg, hogy teljesen tiszta volt a jogalkotás mechanizmusa, vagy nem volt tiszta, hanem az, hogy a társadalom elfogadta, vagy szónékül hagyta, ezáltal automatikusan az intézmények erre hivatkozva alkalmazzák, mm -hmm. használják, Ö, Mondok néhány lépcsőt, bocsáss meg, hogy közülvágok, csak no, ugye ez
1: egyszerűbb legyen megérteni a dolgot. Ugye a, ha tényleg van ez a hiba, akkor az első lépcső az, hogy mi egy ilyen parlamenti demokráciában élünk, tehát nem uh, Svájcban, ahol akkor népszavazást rendezünk hát, valam, valamiről, tehát a, ugye megbíztuk a parlamenti képviselőket. Bármilyen kisebbségben vannak, az ellenzéket is megbíztuk az, hogy például figyeljen ezekre a dolgokra. Igen. Tehát az első lépcső, amiben ez a szűrő, nem működött az az, hogy az alaptörvény bármilyen technikai hibában Leletik. is él, az ellenzék nem tette ezt szóvá. Abszurdum a parlament megalakulásával felesküdött erre az alapvervére, tehát működteti ezt a rendszert, tehát hát legitimitást ad neki. Utána igen. a magyar bíróságok ezt alkalmazzák, a magyar joghatóságok ezt alkalmazzák, a társadalom elfogadja e szerint él, már nem az ideológiai elemek szerint, hanem kénytelen, ugye, hogy a házasságot kötünk, akkor végül is, ha szerződést kötünk, ott van a jogrendszer mögött. tehát senki nem kérdőrizi meg a jogrendszeret. Működik. érvényesülését. Tehát, hogyha az lett volna, hogy az ellenzék abban a pillanatban elkezd kiabálni, hogy nem volt egyeztetés, nem legitim, még technikai hiba is van, nem fogadom el, kivonulok a parlamentből, és több százezer ember tüntet az alaptörvény ellen az utcán, mm -hmm. akkor ennek az alaptörvénynek a legitimitása legalábbis kérdéses, az politikai erőviszonyok kérdése, hogy ezt a politikai akaratot mennyire tudják kitartani, mennyire tudják érvényesíteni, eltartja a következő választási kormányválságot okoz-e, le kell-e Ugye ezek egy ilyen normális következmények egy demokráciában, valami súlyos siba történik, ami megkérdezi a legitimitást, az emberek az utcán vannak, a kormány bukásához vezethet. Ugye ez autoritál rendszerben igen, nem ilyen egyszerű.
0: Nem ilyen egyszerű, igen. De ezzel, hogy nem tette szóval az ellenzék, hogy ez automatikusan bekerült a jogalkalmazásba, és elfogadottá vált ezáltal, megkezdhette az orbán maga személyesen és aparátusával a teljes jogrendszernek az átalakítását az alkotmánybíróság doldalúvá tételít, és akkor most sorolhatnék sok mindent, hogy magukat a jogi intézményeket Igen. és egyéb intézményeket egyetlen egy politikai elit szolgálatába állított, és ezzel kialakította azt az önkényuralmat, ami ma van, semmi nem. Igazából akkor semmi nem állt el, mindenki a választásra várt, hogy na majd a választáson. De hát a választás is már tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy igazolja, bármennyire is hibás volt a törvényalkotás, elfogad, még, még erősebben elfogadottá tette az alaptörvényt, mert hiszen az ellenzék belement a játszmába egy ilyen alaptörvény mellett.
1: Ja, hadd hát mondjak még valamit, ami, ami hát egy lehetséges erő lett volna a, az alaptörvény ellen. Ugye ez maga a jogtudomány, a jogi elét, a jogász szakma. Hát nagyon sokan olyanok, és most nem fogok neveket mondani, akik ma már pontosan tudják, hogy mi a következménye ennek az alaptörvénynek, uh -huh. és komolyan érvelnek az alaptörvény ellen, azoknak egy jelentős része az alaptörvény elfogadása után nem, hogy megkérdőjelezték volna ennek az érvényességét, hanem kommentálták, dolgoztak vele, uh -huh. megpróbálták védeni szakmailag érveltek az alaptörvény szövegével, frazeológiájával, illúziók voltak abban a tekintetben, hogy az alaptörvény magában nem fogja felborítani a, a, a jogállami maradékokat, szerintem ez vakság volt. Tehát nagyon-nagyon súlyos kisebbségben voltak azok, akik az elfogadáskor azt mondták, hogy itt súlyos baj
0: van. Tehát Fekzoldán most azt mondja, hogy a szakma is meg tudta volna egy picit akasztani a folyamatot. Hogy ha legalább. Hogy ő, akik már látták a e szövegben a buktatókat, és a jogalkotásban is a buktatókat, azt rögtön szóvá teszik, és ha eltolják maguktól, akkor sokkal nehezebb dolga lett volna a kormánynak, hogy <coughs> ennek az alaptörvénynek a szellemében átírja a teljes jogert.
1: És ez így van minden egyes problémás jogalkotási területen. A felsőoktatás átalakításától kezdve a, az egészségügyön, hogy ha ott a szakma hát, azt mondja, hogy én nem működöm ilyen különlények, különlények meleg. feltételek mellett. Tehát feláll, és azt mondja, hogy nincs. Nincs, akkor nem. Akkor nem járulok hozzá a dologhoz. Persze ez kockázattal jár, egzisztenciális kárai vannak ennek a dolognak, veszélyes.
0: De ha Semmi
1: kockázatot nem vált semmilyen szakma el azért, hogy a saját érdekeit megvédje, nem arról szól. még az
0: elején még nem is volt olyan nagy az a kockázat. Igen. Most már látjuk a tanárok esetében, Igen. hogy itt valóban egzisztenciális kockázat van. A kormány most már hatalma teljes birtokában, packázhat velük 120 ezeres társadalmi csoporttal, nyugodtan, mert ennek már biztos Minden, nem Minden
1: pontosan ugyanúgy zajlott, ahogy annak idején mondjuk a felsőoktatás átalakítása, annak a következményeit most már lehet látni, most legutóbb ugye a Corvinus rektorának a lemondása, a nagyon erősen szivárgó hírek arról, hogy ezek ugye nem működő egyetemi autonómiák, hanem ez megszűnt, de amikor ezt a törvényt elfogadták, akkor a, a, a rektorok, akiket persze a kormány nevezett ki, maguk kérték, hogy minél előbb csinálják ezt a dolgot, és az egyetemi tanárok egy jelentős része, beleértve a rektori konferenciát azt mondta, hogy várjuk meg, jó lesz ez. Na most hát ez a logika... Én nem most így visszamedőleg is azt gondolom, de akkor is azt gondoltam, hogy ez az alávetés logikája, ez az alávetés kultúrája. Csináljon velünk a hatalom, amit akar.
0: Pedig az az alapvetés, hogy a kormány semmilyen szakmai egyeztetés nem folytat. Nem vonja be a jogalkotáskor az ügyvédi kamarát, az ügyészeket, az alkotmánybírókat, a jogtudósokat, egyetemi tanárokat sorolhatnám, hanem hoz egy törvényszöveget, azt látszólag odadobja, van rá 24 óra, hogy átnézzétek, de egyébként tök mindegy, mert bemegyünk a parlamentbe, és kétharmadal percek alatt lezavarjuk, ez számára teljesen. Én most visszamennék az alaptörvényhez. Nem volt semmiféle különösebb kényszer 2010-ben, ami a Fidesz számára, hát ugye megteremtette volna azt a lépéskényszeret, hogy meg kell csinálni egy új alkotványt. Nem volt ilyen a levegőben. Pláne nem, hogy azonnal. <hállt> ha már viszont hozzákezded, e fel sem merült a Fideszben, hogy ezt egy társadalmi vitára bocsássa. Sem a kész szöveget, sem a koncepciót, sem egyáltalán a tényt, hogy legyen -e új alkotvány. Nem volt semmiféle kényszerítő erő arra, hogy ezt népszavazással fogadtassá el. Legalább már akkor érezhette Orbán, hogy anélkül is tökéletesen átvisz mindent. Ebben a tekintetben azt kell mondjam, hogy 2010-ben még jogállam voltunk, de ez a jogállam ezek szerint oly törékeny, hogy jön egy erős ember és mindent felrúghat.
1: Igen, <kül> ez egy gyenge demokratikus hagyományokkal rendelkező ország, mert az következik, hogy a jogállami formák belül nagyon gyengék és féligmeddig üresek. Tehát ezt azért az el, a, az Orbáni hatalomátvétel előtti húsz évben mi sokszor mondogattuk, ugye nem a jogi, nem a jogi szakmai oldalról elsősorban, hanem a jogszociológiai, szociológiai, kulturális elemzés oldaláról, hogy Látszik, hogy nagyon sok gyermekbetegséggel küzd ez a rendszerváltás utáni jogállam. Nagyon erősen ad kéne figyelni, hogy a belső tartását megerősítsük. Például azzal, hogy az autonomiákat megvédjük, például azzal, hogy tisztább átlátható viszonyokat teremtünk. Hát talán talán hallgatók emlékeznek, hogy a, a 90-es évek, közepétől kezdve súlyosan bíráltam az igazságszolgáltatást, mert az a rendszer sem volt tökéletes, de az első számú probléma azzal az volt, hogy a bírói kar gerincét nem ápolta, hogy igen, nagyon képletesen fejezzem ki magam, tehát nem adott igazi lehetőséget arra, hogy egy igazi önkormányzatiság létejön Ez egy ugyanolyan fals patyomkin intézmény volt, mint a, a ma az, az Orbán rendszer által fenntartott formális alkotmánybíróság például, abban az értelemben, hogy, hogy az igazi valóságot elfette, az igazi hatalmi eszefüggéseket és kiszolgáltatottságot. Tehát most nem akarok oda visszamenni, de én súlyos tehertételnek látom, hogy a rendszerváltás utáni alkotmányos liberális jogállamot nem ápolták, és azt gondolták, hogy ezek a formák, intézményeket egyszer meg kell alkotni, ezek létrehozzák a saját kultúrájukat, mindenki szépen ehhez majd asszisztál és magát fejleszti. Mindenki ezt gondolta, ö, a, a, aki, aki benne volt ebben az intézményes világban, beleértve Solyom Lászlót is, akinek nagyon nagy szerepe volt abban, hogy az első tíz évben a magyar alkotmányosság Kifejlődött, és utána ö, már ugye, szomorúan látta, hogy ez milyen gyorsan, milyen könnyen, milyen egyszerűen lerombolható, egy tolvonással lerombolható, mert nem volt mögött a társadalmi erő, a technika nem teremti ezt meg önmagában. Tehát ugye, azzal kezdett, hogy nem volt alkotmányozási kényszer, ennél többről van szó, egyszerűen hazudtak a választások előtt arról, hogy kell-e alkotmányozni, mm -hmm. új alkotmány, vagy nem. Milyen hazudtak? Egy kérdésre egyszerűen azt mondták, hogy, hogy ez nincsen nincsen Nincs napirenden. Napirenden, Ugyan, De aztán mondták. kiderült, hogy a kétharmad az éppen erég arra, hogy bebetonozzák a hatalmukat. Tehát hogyha, ha lett volna a igazi alkotmányozása, hogy nem volt, az azt jelenti, hogy az európai kultúra alapján, demokratikus hagyományok alapján ráadásul egy európai tagállamban az alkotmányozás, az egy konszenzuális alkotmányozást jelent, ami azt jelenti, hogy az egypárti oktroált alkotmányok, azok, azok nem elfogadhatók egy demokratikus közegben. Hát, ha lett volna demokratikus tartása a társadalomnak, vagy jogállami gerince a jogállami intézményeknek, akkor megakadályozták volna ezt az alkotmányozást.
0: Mm. Ebből teljesen egyértelműen következik, hogy Mindent nem lehet szabályozni. Tehát van egy normarendszer, ami nem a törvényeken, az szövegen alapszik, hanem azon az értékrenden, amiben konszenzus van egy társadalomban, hogy például bizonyos autonómiákat nem adunk fel. Hogy például szakmai körök nélkül nem hozunk törvényt hogy ez benne lett volna, mi, honnan lett volna benne, amikor Persze. egy ötven, több mint 50 éves ö, diktatúra, és az az meg ez félfeudális államrendszer mm. volt mögöttünk, tehát ez nem alakulhatott ki. Erre mondják sokan, hogy de rága értelmiségi barátaink tetszettek volna megvédeni a demokrácia intézményrendszerét, például gondolva arra, hogy majd egyszer jön egy olyan többség, ami mindent elsöpör, akkor hozzunk olyan törvényt, amikor még volt rá lehetőség, hogy az alkotmányt nem lehet módosítani m
1: a, ez csak egy a, Igen, nem tanultunk a, a történelmből, tehát már a, rögtön a, 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 a folyamat elején többen mondtuk, hogy ez a, persze minden történelmi példásánt itt, de ez egyfajta weimári állapot. Mm -hmm. ugye, amikor az intézmények nagyon gyengék, van egy, van egy politikai akarat, amelyik tulajdonképpen teljesen félre tudja tenni azokat a tartalmi elemeket, amelyek egy intézmény ténylegesen működtetnek, mert az, hogy van, van a Alkotmánybíróság is, és egyre alkalmatlanabb embereket, paprika jancsikat ültetnek oda, tehát lényegében nem működik az Alkotmánybíróság, vagy az Alkotmánybíráskodás, de ilyen az ombudsman, ilyen a számbevezetők, ilyen az összes olyan intézmény, ami formálisan működik. Ugye, az egy őszinte rendszer azt mondaná, hogy kérem szépen, az ilyen hatalmi berendezkedésemnek az meg, hogy ez egy egypárti uralom, beleírjuk az alkotmányba, hogy a társadalom vezető ereje a Fidesz. De, bon, és és a hatalom, az MSZP helye. És a, a, és, a, és, a, és a hatalom egységének elvén épülünk fel, és nincsen olyan, hogy alkotmánybíróság, fenntartunk egy ilyen testületet, de tulajdonképpen csak tanácsot ad nekünk, hát nem úgyse, Negem, úgyse érdekes. Sem Na jó. Szóval nem ez történt, hanem, hanem létrejött egy ilyen, egy ilyen felület, ami, amire rámutogatva azt mondja a a, a kormányzat, persze nem elsősorban nekünk, mert kit érdekel ez no, ebben az senki, országban, senki. hanem Kifellé? az Európai Unió. Hogyha hát itt mi a probléma, uh, itt, itt van. Ez, ez ugyanolyan játék, mint hogy oda megy az újságoshoz a miniszterelnök, és azt mondja, hogy mi a baj a szólásszabadság, ja. hiszen lehet kapni a végét meg
0: életes <gül> Igen, le is lövethettünk volna, ellenben még életben hagyjuk. Szóval... ezek nagyon gyenge Igen. dolgok, Igen. valóban, nagyon gyenge dolgok, de akkor megint csak az derül ki, hogy bármilyen törvény lehet. Ha a mögött nincs társadalmi egyesség, konszenzus, hogy ez így jó, vagy így rossz, akkor, akkor, akkor e, e társadalmi támogatottság és legitimáció nélkül egy tényleg egy hatalmi elit azt csinál, amit akar. Hát, e, bá, Báb csinál a parlamentből, mert végül is az történik, hogy egy, hát az történik, amit már ezerszer beszéltünk, hogy hogy hozzunk törvényeket, meg nem tudom én.
1: Hát mondok rosszabbat. Szóval, mert ebből csak egy lépés az a következtetés, hogy ugye négy Ilyen választás után. Igen. Hogy az a dolog, ami 2010-ben azonnal létrejön az intézményes struktúrában, létrejön az ideológiában, létrejön a hatalom működtetésében, az autonomiák megvonásában. Tehát ez nem olyan, hogy hogy nagyon-nagyon lassan történt a dolog. Ugye sokan mondják ezt a, ezt a megfővő béka. Hát azért esető. ez, gyorsan, Na, ez gyorsan, nagyon gyorsan ez történt. Nagyon gyorsul, ez nagyon Történelmi értelemben ez egy pillanat volt. Hogy, és hát azért... ez az szok... Orbán
0: megszondázott néhány neurologikus területet, és látta, Igen. hogy nincs különösebben Igen. erős reakciót, gyorsan végrehajtotta. Emlékezünk a fil filozofusok perére. Igen. Egyszerűen azzal megszondázta az Orbán kormányzat, ha belenyúl az értelmiségi ö, méghasba, akkor mitől? Semmi nem történt. Megeszik egymást. Meg is. Hagyta is az egészet igen. a fenébe. Ugye kiderült, hogy minden hamis volt, amit velük szembe fölhoztak, de akkor nem is volt fontos, mert csak azért volt a fontos, hogy lássa, hogy nincs társadalmi fölhördülés bármit csinálva. De, de arra
1: alkalmas volt egyébként, hogy mondjuk egy ilyen értelmiségi körben a, egyébként is gyenge integrációt tovább rombolja. Tehát, arra ha, kerül a sor, hogy össze kell fogni mondjuk a hatalom. Már nem lesznek képesek, mert már, már szétcincáltuk őket.
0: De hadd mondjam ez már ezt a,
1: mondjam el ezt a súlyos következtetést, ami egy dilemma, hipotézis, csak hát elég erős. Hogy hát a négy választások után miközben lehet látni, hogy a hatalomgyakorlás milyen. Nem arról van ez szó, hogy nem egyszerűen csak az értelmiség, a szakmák, a szervezetek és mondjuk az ellenzék tehetetlen, hanem az a dolog, ami létrejött, egy autokratikus berendezkedés. A szabadsághiányos állapotok. Ez a társadalom állapotát tükrözi. Ezt akarja a társadalom. A magyar társadalom ezt választotta. Ez az a dolog, ami, vagy elfogadta, ami működik. Vagy elfogadta. elfogadta, az most ebben a szemben majdnem Aha. mindegy. Tehát képes működni. Képes uh, úgy működni, hogy közben a az autonomiákat kiszedik, és nem bizonyította a rendszer, hogy egyébként szakpolitikailag teljesen rendben van. Tehát, hogy mondjak egy ilyen, a, a, a politológia szakmában ismert Kategóriát, hogy nem jó szándék autokráciáról van szó. Ugye ami azt csinálja, hogy mérséklő az egyenlőtlenségeket, fenntartja a magas szintű egészségügyet, jó oktatási rendszert működtet. Közben persze nincsen szólásszabadság, meg nincsen politikai hatalomgyakorláshoz köze az állampolgárnak, de cserébe kap egy jólétet. Működik a rendszer. Így ez nincsen. De nem, ugye ezek nem úgy nevezett nem valamit hanem egy leépülő egészségügyi rendszer mellett elküldik az emberek, meghalni a szüleiket a kórházba. Pontosan tudják, hogy az az egy, az egy fekete lyuk. Elküldik a gyerekeiket egy olyan iskolába, ahol már nincsenek tanárok, és ott maradnak a tanárok, állnak az ebrán a táblával, ott maradnak a tizenévesek, de a szülők tömegei nem tekinti botrájnak azt, amit történt. Azért tekintette annyira botrájnak, amennyire az elmúlt hónapokban láttuk, mert elérte a középosztályi fővárosi gimnáziumokat az a probléma, de egyébként évek út a vidéki iskolákban probléma a pedagógus eltapva. Tehát, hogy megalázó fizetéseket hagyják meg megalázni a saját kollégáikat. Mindenféle kompromisszumokat, mert szóval még egyszer mondom, nem arról van ez szó, hogy egy ilyen rendszer nagyon könnyen létrejön, egy autokratikus fordulat nagyon könnyen létrejön olyan országban, ahol nemhogy a demokratikus, jogállami, liberális intézményrendszernek nem volt hagyománya, hanem a jogegyenlőségnek sem.
0: A társadalmi szerződésnek viszont igen, mert hogyha most már Freg ezt említette, akkor engedd meg, hogy még visszábnyújjak, Ugye a kádáli rendszer kényszerű szerződés kötése abban nyilvánult meg, hogy 56-ból valamit tanulva felkínálta azt, hogy te ne szólj be a politikába. Ez a híres prágai mondás, értelmiségi mondás: hogy te nem szólsz bele a politikába, én meg engedem, hogy legyen neked vikentelked. Magyarul, hogy én adok neked viszonylagos biztonságot, viszonylagos jólétet, fokozatos kis egzisztenciás emel, emelkedést de te mennyi távol tőlem, mm. én intézem a nagy politikát. Mm. És ebből a társadalom belement. Frigider-szocializmus, stb. Tehát volt, a Fidesz nem kínált felszerződést. A Fidesz kialakított egy klientúra rendszert, jól tartva a választóit egyrészt ideológiával, másrészt pénzzel és javakkal, de nem kínálta fel azt, amit az imént említettél, mert azt is mondhatjuk, hogy a kelet-európai hagyományok szerint biztosítja számunkra, hogy a gyerek tanulhat, az egészségügy jól működik, utazhatok külföldre, lehet vállalkozást csinálni, nem is adóztat túlságú, mi bajom van, nekem azt csinál a politikával. Bánom is én, hogy állandóan vegzálja Brüsszel, akkor de. De ilyet nem kínált föl. Hát milliók élnek, komoly egzisztenciális László. hátrányok közepette, Jogi Értem. és egzisztenciás hátára közepett.
1: Igen, amit mondasz, az, az, az részben igaz, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy egészen mostanáig a középosztály, ami persze elég szűk, de a hangadó társadalmi erő a társadalomban, nem járt rosszul ezzel a rendszer. Tehát azért a középosztályi egzisztenciális biztonság az... az az, ma, az magas maradt egy darabig. Ugye most ez már nem olyan biztos, a mert most az európai baj. források kiesésővel sok minden veszélybe került. Tehát ugye most, most nagyon egyszerűen fogalmazva, mi megtehetjük, hogy elmegyünk a magárendelőkben, magánorvosokat uh -huh. keresünk. Uh -huh. Most már az is kezd problémás lenni, mert ott is időpontokat nehéz kapni, és ott is onnan is eltűnnek az orvosok, és hiába van jó, felszerelt magankor, az nincsenek ápolónők, stb. 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 Tehát most kezd érződni az, hogy ez a én csak azt mondanám, hogy egyfajta szerződési ajánlat a középosztálynak kezd felbomlani, mert nem tudja teljesíteni ezeket. De ami a fiatalokat életé, az értelmiségét életé, az ajánlat a következőképpen hangzott: vagy itt maradsz, és akkor alkalmazkodsz, vagy elmész, és elmész. Fantasztikus ellentes. Tehát tőlük nagyon be. sokan elmentek. Tehát, hogy, hogy a dolog sok szempontból, sok kicsi szerződéssel mégiscsak úgy alakult, hogy ezt a dolgot tolerálták. Most akikről beszélsz, akik tragikus módon a társam alászorult uh, underclass, tehát, hogy tényleg komoly problémák vannak, és ugye tűzi, tűzifától kezdve az alapvető élelmiszerig, azoknak a hangjuk, Nulla, és ez, ez egy autorita rendszerben nulla is marad. A képviseletük nulla. nulla. is marad.
0: Ezeknek mindig gyenge hangja volt, de nincs képviseletük. Hát erős. erős. Igen. Tehát itt, itt megint visszakanyarodunk ahhoz, hogy bocsánatot kérek, de ezeknek az embereknek a sorsát csak azok tudják napirenden tartani, hogy legalább a közgondolkodásban hmm. maradjon, Igen. akiknek van rá lehetősége, vagy a parlamentben ülnek, vagy az önkormányzatiságban vannak benne, de hát ez nem történt. De van
1: még meg. egy összefüggés, ami, ami nem magyar sajátosság, és minden autokratikus rendszer jól kihasználja ezt. Ez pedig az, hogy azok szavaznak a leghatározottabban az autokratikus rendszer felmaradása mellett, akik a legnyomorultabbak.
0: És ez, ez mindig ez így, így van, és, látszunk, ehhez, és, ehhez,
1: és ehhez kell a manipulációk, előnek az óriás Nem véletlen, megvan, nem, igen, nem igen, véletlen a, az, hogy az első intézkedése az volt az Orbán kormánynak, vagy az Orbán rezsimnek, hogy, hogy a médiát elfoglalta, vagy legalábbis azokat ez a, a stratégi pontokat. Tehát ugye most itt nagyon... Nem akarok nagyon marxizálni, de azért még csak arról van szó, hogy a gazdasági nyomor egy ideig óráig elfedhető azzal hegemonikus tudattal, hogy itt azért tulajdonképpen tele vagyunk ellenséggel a nemzet erejét, az védi meg, bármilyen éhezünk, az védi meg, hogy minket az európai plutokratáktól megvéd. És és azért azért, azért az évek óta működik a bevándorlás ellenességnek a Ugye Nem is kell hozzá bevándorlót, tudjuk. Igen. Egy korszakkal korábban ugyanígy működött az antiszemitizmus most nem kell hozzá zsidó feltétlenül. Tehát, Igaz. hogy ez a dolgok rendje, hogy a legnyomorultabbakat, a legtanulatlanabbakat, a Lehet legerősebben kiszolgáltatott embereket, azokat nagyon könnyű manipulálni, és akkor hadd mondjak még valamit, hogy azért a, az is egy történelmi adottság, hogy ez az ország nem egy, hanem ke, legalább kettő. Ugye azért, ami Budapesten történik, az egészen máshogy történik vidéken. Tehát, hogy, az, hogy ez nem arról van szó, hogy a, a mondjuk egy budapesti iskolának, a pedagógiai karnak a kiszolgáltatottság az ugyanolyan lenne, mint egy, kisvá, egy mezőváros, egy kisvárosi. Hát egyáltalán nem ugyanaz, mert ugye egzisztenciálisan nem azok az opciók, mondjuk egy Budapesten taní, tanító nyelvtanárnak, mint, mint salgótarján, Hát azért ezt gondoljuk át, hogy, hogy de ez amikor, mindig is így van. Hát, hát persze, de nem minden országban vagy így, és nem minden kultúrában. Itt ezek közek összeadtak. Ugye összeadottak, hogy, a, hogy a, ez, a, ez az ország, ez mindig is azzal küzdött, hogy van egy. Van egy többé-kevésbé modernizált, liberális fővárossal, hát ez igen. látszik a választási eredményeken, tehát ez egyértelmű. És, egy, és van egy nagy tömegű ö, ö, vidéki ö, Magyarország, amelynek a kiszolgáltatottsága sokkal erősebb, mint, mint, mint Budapesti. De ez, ez a dolog működik Oroszországban, működik Törökországban, és tulajdonképpen működik az Egyesült Államokban.
0: Igen, is. igen, igen. Ez a modern működik, de itt megint csak arról van szó, hogy Sőt, az Egyesült Államokat említed, akkor visszakanyarodok az Alkotmánybíróság tagjainak megvá egy megválasztásához. Attól még az amerikai demokrácia nem omlik össze, hogy ott a mindenkori kormány a saját embereit ülteti be az amerikai alkotmánybíróságba úgy tetszik, mert egyéb fékek működnek. Igen. Ez az nagyon ravasz ebben a mai rendszerben, hogy ha szegmenseire rámutatnak, akkor azt mondja az Orbán kormány is, hogy hát itt van, az intézmény működik, van, van sajtószabadság, meg, meg pluralizmus, meg minden részleteiben teljes egész működésében pedig egy akarat, egy politikai elit akarata érvényesül. Igen. Ezekkel a mechanizmusokkal visszajutottunk oda Freck Zoltánnal, hogy nem a jogtechnikai dolgok döntik el. A társadalmi igazságosságot és a demokrácia, demokrácia biztosítéka nem ebből áll, hanem a társadalmi akaraton. És most te azt mondtad ki, ami egy roppant súlyos dolog, hogy azért Magyarországon egy jelentős többségben nincs meg az akarat a demokratikus rendszer fenntartására, mert az sok munka, a kényelmetlen, nagyobb felelősség hárul az állampolgára, végezzen a dolgát az, az ember, aki ottan ül a miniszterelnöki székben, meg a többiek, és hát én meg had éljem az életemet. Kész, ennyi az
1: egészen. Jó, hát nyilván vannak olyan pontok, amelyek egy magyar társadalom számára is elfogadhatatlan, morálisan megkérdelezhető, és és akár még tömegek is a az utcán, elveszti a legitimitását egy kormányzat. Ezért aztán például a kormányzat arra építi az egyik legitimációs érvét, ami 56-tal kapcsolatos egyébként, és aztán a 2006-os véres eseményekkel, amire épül, azt mondja, hogy ő nem alkalmaz erőszakot. Ugye most egy picit kicsúszott ezzel a diákokat szembefújjuk könygázzal eszközzel, tehát hogyan alkalmazza az erőszakot. Má ugye más módon, ha e, odafigyelt valaki, akkor láthatta, hogy amikor, amikor kellett erőszakot alkalmazni, akkor az privatizálta. Ugye akkor jöttek a foci útránk, akik elvégezték a piszkos munkát. Akkor elengedte a szélsőjobboldali szubkultúrát, mert azok megfélemítik azokat, akiket meg kell féllemítik. Ma is féllemíti.
0: őket piciben, egyébként, igen. igen, vannak ilyen. És hát
1: erőszakos a kommunikáció, erőszakos sok minden, erőszakos intézményelfoglalás, erőszakos átvalakítás, semmi nem számít, minden átmegy, de az utcai erőszak az, hogy a rendőr erőszakosan avatkozik be, Ez csak most az, volt. Az, az egy ilyen tabu. Tehát a magyar társadalom egy dologra valószínűleg érzékeny lenne az erőszak alkalmazására, ez pontosan tudja az ormárrendszer. Ugye azt mondják sokan, hogy abban a helyzetben, amikor, amikor nagyon-nagyon súlyosá válik tehát nem lehet finanszírozni ezt a érzékeny, Egyensúlyt, a, még nem halunk éhen, tehát jó, elviseljük a, azt, hogy itt nekünk egy ideológiával betömik a szánkat, és örülünk, hogy ez. Az. Mert azért egy idő után az van, hogy jó, jó, nem jönnek a bevándorlók, meg mi megállítottuk Brüsszelt, de hát nincs rá hűtőben, nem tudok urát venni. Hát és nincs, nincs cikk, és nem, most, nem tudok kezelni. Ezért most, most ennek a ez mert nincs pénz. Most tényleg. Szóval nincs pénz. erről van szó, hogy, hogy van ez a dolog, amit senki nem akar előállítani. De hát nagyon nagy a tűrőképessége. A kelet-európai Kelet társadalmat. Már
0: az erőszakról visszautalhatok, akkor azt gondoltuk, hogy az a megtorlás, amit a tanárokkal szemben alkalmaztak a tankerületek, hogy a tüntetések okán gondolkodásnél elkezdtek kirugdani embereket. Egyébként törvénytelenül, mert a munkaügyi bíróságokon kiderül, hogy törvénytelen volt, nincs így jogalapjuk erre az elbocsátásra. Mindegy, hogy ez már azért az erőszaknak az a Szintje, amire fölhördül a társadalra
1: nem Nem érdült nem fel, azért nem egyébként, azért sem, mert, mert ezek, ezek ilyen összeadódó erőkként tudnak potrányt okozni. Tehát amikor egyszerre az van, hogy mondjuk egy pedagógus, mondjuk egy 50 fős pedagógiai, vagy egy 50 fős tanári karból egy iskolában, kirúgnak tizet, és akkor a másik negyven azt mondja, hogy oké, okay, akkor én is felálltam, vállalom a kockázatot, nincs iskola tovább. Volt összefogás, volt ilyen típusú integráció, csak a megosztás működik. Fel csak az merül. működik, hogy ha te ellenesz, egyedül maradsz. Ha te ellenesz, vállalhatod, ez nagyon szép, akarsz -e hős lenni, elveszted az állásodat. Tehát ugye az, hogy kimenek az utcára néhányan, és még fenn is tartják ezt a dolgot, semmi ahhoz képest, hogy azt mondta volna a, a, a egyszer csak a, a, a pedagógiaikkal, vagy a szakszervezet, vagy bármi, hogy kész, megálltunk, nincs tovább. Nem működik.
0: Ez... Általános
1: sztrájk van. Nincs. Nem, nem, nem okay. csinálunk. Egyik iskolába se tudsz bemenni.
0: Érdekes ez mert hogy amikor az első demokratikusan megválasztott kormány szembenézett a taxis blokkáddal, Igen. akkor azt lehetett látni, hogy ez a társadalom bármennyire nem rendelkezik demokratikus hagyományokkal, óriási erőt képes felmutatni akkor, ha pofán verik egy központi intézkedéssel, ami véletlenül nagyon sok embert felháborított. A benzin árában. Igen.
1: É, akkor a éppen, a volt a legnagyobb tüntetés az Orbán kormány idején? Az internet
0: adó. Azért létszámban nem szerintem az alkotmány elfogadásának ünnepén nagyon volt.
1: A téthez képest az, az kevés. A téthez képest lehet, hogy kevés. De az igazi közbotrány, az, az valamilyen egy gazdasági, egzistenciális dolog okozhatja. Csak egy, egy, egy dolog van, hogy ezek mindig bizonyos szakmákat érintenek. Az egészség, orvosokat, egyetemi oktatókat, közoktatásban dolgozókat, szépen lassan le lehet faragni minden, minden ilyen társadalmi összefogást. Azért a magyar társam szolidáris, hiány, hiány szenved. Aha.
0: De most van egy érdekes paradoxon, ami nekem most felvetődött bennem. Az egész csak kommunikáció kérdése. Ott volt a vizidíj, ami a szocialista kormány egy elhibázott, rosszul kommunikált lépése volt, és ennek az okán a Fidesz egy olyan úgynevezett szociális népszavazást tudott kierőszakolni, amivel lényegében borítékolt, hogy győzni fog a következő választáson. Ami azt mutatja, hogy egy ilyen 100 forintos nyavajával is meg lehet csinálni. Mm -hmm akkor ez a társadalom mégiscsak alkalmas lehetne arra, hogy most, amikor még súlyosabb problémák és terhek adódnak, valaki megmozgassák, de nincs aki megmozgassák.
1: Hát Te ebben biztosan igazad van, hogy, hogy az ellenzék olyan állapotban van, amilyen állapotban látjuk, hogy van. Tehát, szóval ezt ellenzékből ezt, nyilván, a Fidesz persze,
0: képes volt persze. egy gyakorlatilag egy választási győzelemmel felérő népszavazási győzelmet alatti.
1: Jó, ugye azt... Az teljesen világos, hogy a, a szociális populizmussal azért sok mindent el lehet érni, mert Igen. lássuk be, hogy ez nem volt más, csak egyfajta Abszolút. lufi, amit politikai célokra használtak. De a, e, ezek a típusú érvek, amit politikai hatalomszerzés, vagy hatalom megtartásának, vagy növelésének a céljából lehet használni, a Fidesz agyonra használta. Ugye ez, erre épül a politikája. Tehát e, nekem nagyon erős kétségeim vannak, hogy az ellenzék milyen e, e, populista technikája az, az, az célra vezető lenne -e, mert ebben, ebben jobbak. Tehát, hogy ebben. Plusz, tehát, szóval az, az, a, az a helyzet, is hogy, az de. Helyzet, hogy bármikor, tud, bármikor tud olyan ellenhúzást Most nem is beszélve arról, hogy hát könyörgöm, az övék a Választási Bizottság. Melyik, akkor már mely, melyik népszavazási szöveg menne át? Az, azon, hogy... Tehát egy idő után... Most már szóval, ez,
0: ez már nem szóval
1: működik. Működik. Tehát, ez Szóval érted, tehát ez akkor még működött volna egy pár hónapig, de pillanatok alatt eluralták az egész rendszer. Tehát, tehát ö, olyan módon ö, vonták ki a levegőt az összes lehetőségből, hogy az ellenzék most túl azon, hogy... Szervezetileg, politikai kultúráját tekintve, személyileg egyelőre sem a, széttart, sem a különindulással, sem az összefogással semmilyen eredményt nem tudt elérni, nem találják a fogást a rendszeren. Ezen túl még az is van, hogy a rendszer olyan súlyos falakat épített maga köré, hogy nem adott olyan lehetőséget az utcán kívül, tehát egy, egyfajta igazi delegitimációs magatartási rendszer nélkül, amelyet a magyar társadalom csak akkor támogat, hogyha tényleg súlyos oka van rá, tehát ez, ez egy csapda, tehát az intézményeket már nem tudja használni a saját érdekében, mert elvileg tudná az ombudsman a bíróságokat, az alkotmánybíróságot, a választási bizottságot, az bármilyen, is, az lenne. bármilyen intézményt tudna használni, erre vannak a jogállami intézmények. Mm -hmm. Hogyha valami azt a kormány, használni. ugye nincsen a kormánynak ellensúlya, semmilyen értelemben sehol. Nincsenek társadalmi erők, szakszervezetek, kamarák, egyesületek, civil módszeres harcot folytatott a civil politizálás ellen. Igen. Tehát, hogy ezért itt súlyosan felépült egy autokratikus rendszer, ezzel kezdtük a beszélgetést, aminek a kikezdése, aminek a, a politikai megkérdőjelezése. az nem csak technikailag nehézkes, és problémás, és nem legitim, ezért. így nem tudunk rajta fogást találni, hanem társadalmi politika értelemben is nehéz, mert külülbelül se szemben.
0: Most a számokat tekintem, és akármelyik választásnak az eredményét nézem, az agresszív kommunikációra épülő politizálása ennek a kormánynak, amivel a társadalom különböző csoport hogy kiszorítja ö, a a, a, a döntéshozatalból kiszorítja, az egzisztenciális körökből kiszorítja, stb. stb. Ez létszámban nagyobb, de minimum ugyanakkor, mint a választói ő, támogatottsága. És akkor mi kell, jó, nyilván tehetséges ellenzék kellene hozzá, na de egy ekkora társadalmi erő önmagában mégiscsak potenciálisan azt a lehetőséget hordozza, hogy egyszer elég. Hm. És akkor utca. Akkor utca, akkor, akkor ellenállás, akkor sztrájk, akkor b megbénítása az életnek, tehát valamilyen tiltakozása a civil társadalomnak, el kellene, hogy jöjjön, erre reményünk nincsen. Erre. erre tudom, hogy azt szokták mondani, hogy a néplélek ilyen, meg a néplélek olyan, itt nem erről van szó, hogy új korszakban vagyunk. Valószínűleg nincsenek olyan eszményünk, kiejtve egy kívül ki 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 is ki üresített ki szót, hogy demokrácia senkit nem érdekel. Nincsenek új fogalmak, nincsenek új célképzetek, hogy ebben a világméretű méretű átalakulásban, általak, mert az van, átalakulásban mi az, ami nekünk számunkra ö, egy békés, nyugodt társadalmat hozhatna.
1: Nincs. Hát igen, szóval... Jogászkodhatunk továbbra is Ez Nem érdemes, tehát én is azt gondolom, hogy nem a jog fogja megoldani ezt a igen. problémát. Abszolút nem a jog. Tehát, hogy mi ezt a, ezt a kötetet letettük az asztalra, mert volt egy pillanat, amikor azt gondoltuk, hogy a politikai feltételei, a minimális nincs, de megvannak annak, hogy a dolog politikailag elinduljon, és akkor a jog ne akadályozza ezt a dolgot. Uh -huh. De a jog nem magában nem fogja előállítani a változást. A változás hogy politikai változást. Először annak kell bekövetkeznie. Hogy, hogy, hogy ez választáson következik, -e, vagy nem, az most már nagyon kérdéses. Tehát az utolsó szabad választás az 2010-ben volt. Tehát ö, onnan kezdve először a ferségét, aztán a szabadságát is elvesztette. Ugye a probléma onnan eredett, eredetileg, hogy benne maradt egy hiba a rendszerben, ugye aránytalan választási rendszer Légül. van, tehát nagyon gyorsan lehet harmadot létrehozni, a kormány meg nem lehet megbuktatni, szóval az egész egy közjogi hiba. Ezt a hibát nem időben orvosolták, a mondott illúziók miatt. De most már nagyon kétséges, hogy ezeket a rendszereket, amelyek ennyire Ennyire nagyon bebetanozták magukat, lehet-e választásokon, ugye választási autokráciáknak hívjuk-e,
0: vagy, vagy igen. ilyen,
1: ilyen kifejlett ki autokráciának? Na, ha kifejlett autokrácia, akkor a választás már gyenge lesz.
0: De, de, de az az elnél érve, hogy a kádári rendszer is felpúlt annyira, hogy miközben a szállini alkotmány volt érvényben, miközben a választás formális volt, és a hazas fias népfront jelölte ezeket a szegény csiakat. mégis rákényszerült az utolsó időszakban, hogy kettős jelölés is lehetett, mégis királyzoli égbe még abba a kommunista parlamentbe, hogy ilyen csúnyaki fejezést használjak, áttörték a diktatórikus alkotmánynak a falát, akkor meg miért nincs reménye. Hát, ha hát, azt ha... is sikerült, azt az autokráciát igen, is igen. megszurkálni legalább. Igen. És az Ö... elindított egy valamit. Igen.
1: Rövid, átmeneti, demokratikus kísérletek Magyarországon mindig csak külső hatásra következték mm. be, El sem volt máshogyan. Az a rendszer már nem működött. Az a rendszer felmondta, nem akart már kormányozni. Mm, nem mm. tudott és nem is akart kormányozni. Gorbacsov már ott volt a Igen. háttérben, lassan felbomlott az egész, és teljesen világos volt, hogy egy dilema volt. A dilemma az az volt, hogy ez a dolog mennyire tud békésen történni, Ugye a román vagy, vagy más erőszakos ha. mintát követünk, vagy más mintát nyilván... Legalább vagy, egy bársonyos forradalmat van. Ebben a, az MSZNP reform irányzatának, nagyon erős szerepe volt, hogy az asztal mellé leült, és képes volt akármilyen módon is, de egy elit paktumot létrehozni, amiben, amiben a békés átmenet volt kódolva. Az a probléma, hogy a rendszerváltás tulajdonképpen azt az alternatívát állította elénk, hogy, ma, hogy ugye nem volt igazi alternatíva, hogy, hogy ugye marad -e a kommunista rendszer, ez már nem volt alternatív, mindenhol, az, vagy létrejön egy, egy demokrácia. És hát per, természetesen a demokrácia, a, de az igazi alternatíva nem ez volt, hogy mégis volt alternatíva, a következő volt az alternatíva, és ez a 2010-ben berült ki. hogy létrejön -e egy gyenge, botladozó, demokratikus, liberális jogállam, igen. a maga összes betegségével, esetleg kormányzati bénaságokkal, kormányozhatósági gondokkal, vagy létrejön egy olyan autokrácia, amelyik legalább biztosítja azt, hogy valamilyen stabil átmenetet hozzunk. Nem ez, ugye ez volt az igazi, ez volt az igazi alternatíva, és ez később derült ki, hogy van a, van a magyar tarsolyban egy másik alternatíva, ami láthatólag működőképes társadalmi értelemben is, tehát nem vetette le magáról a társadalom azon nyomban, mint ahogy Eszterázi mondta, hogy mint a vizet a kutya magáról, tehát ugye nem vált el egymástól a demokrácia és a, a diktatúra, ezt nagyon klasszul elfogadjuk. Tehát most a másik alternatívát próbáljuk ki, amit nem mondtak nekünk 90-ben, hogy ez lett volna a másik lehetőség, hogy egy, egy lassú átmenettel időlegesen még felfüggesztett szabadságjogokkal, de egy ilyen jóléti autokráciát hozunk létre. Helyette létre, létrejött az autokrácia ilyen erőszakos módon, bizonyítva egyébként az, a társadalom számára, hogy ez a botladozó demokrácia ez nem ért semmit, mert igazából nem, nem voltunk igazán elkötelezve mellette. Akkor. Ez a négy választások idején ez négyszer megerősödött, hogy ez a dolog Működik demokrácia nélkül is. Tehát beállt a második számú alternatíva, amit nem tudtunk, mert volt, de volt rakva a fiókba. Ez az autokratikus Magyarország az Európai Unión belül. És most akkor azzal néz szembe az Európai Unió, de most már nem is lesz idő, hogy ezt megtárgyaljuk, hogy mit kezd azzal a problémával, mert az illúziók az alkotmányjogászokban, meg a magyar elitben benne volt, de benne volt az európai politikában is.
0: Hogyan mi azt hogy tehát, Most látjuk. Tehát, az egész most
1: a mondjak, hogy a legrosszabb időpontban történt a rendszerváltás. Globális értelemben. Abban az, abban az értelemben, amikor a régenizmus és a tecsérizmus a csúcspontján van. Ez a neoliberális korszak, aminek nem csak a gazdaságpolitiká érdekes, hanem az a nagyon dogmatikus liberális alapállás, hogy intézmények, 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 többi nem számít. Társadalom le van ö, nyomva, az Aha. intézmények megoldják, az intézmények nem oldják meg. Uh -huh. Tehát a 90-es évek a neoliberális logikának nem csak gazdaság értelemben ö, a a csúcspontja, amikor az egyenlőtlenségek, a társadalmi integráció, a társadalmi szolidaritás teljesen sokatrendi rendi dolog, egy fontos van, hogy létrehozzunk jól működő intézményeket ilyen ö, ö, nagyon jól cizellált módon. Na, az működik-e vagy kulturálisan, vagy nem, az nem érdekes, majd működni fog, mondták mm -hmm. akkor. De hát akkor ez egy rossz a...
0: korszak volt ebből a személyen. Értem, tehát akkor ele, ezzel is magyarázható, hogy a magyar társadalom is automatikusan gondolta, hogy csak át kell venni az intézményrendszert, és minden rendben lesz, és nem kell odafigyelni ennek a hát, próbékos... Ha azt
1: mondod, hogy alany a magyar társadalom, akkor, hát, akkor azt azt Nem, mondod, én arra gondoltam, hogy
0: az értelmiségiekre gondoltam, a, a szakmák, törvényelők, az a szakmák, az akik működtetik.
1: Igen. igen, persze, a politikai animal az valahogy így gondolkodott, a társam, egyébként tett rá, hogy milyen intézmények mit, mit csinálnak. Nem ez tényleg így
0: van, nem az az érdekes, igen. Na most, a utolsó néhány percben Freg azt akarom megtárgyalni, hogy most nekem az derül ki, amiket elmesélsz, elmondasz a múltunkról, közel és távol múltunkról, hogyha tulajdonképpen nem lenne gazdasági válság és háború, és tudná ez a kormány azt a viszonylagos jólétet és azt a perspektívát biztosítani, hogy van munkád, lesz munkád, minden oké, okay. fejlesztem az ipart, jönnek ide a külföldi tőkések, mindegy, hogy kínai vagy mindegy. Jól fogsz élni, hagyd a politikát rám, visszatérés a kommunista rendszer alapvetéséhez, mármint a szocialista kádári, késő kádári rendszer alapvetéséhez, a társadalmi szerződésre utalok, és akkor ez működőképes. Hát csak, csak annyi kell, hogy ez a gazdasági válság elmúljon, és az rendszer 500 évig nagyon jól fogunk Jó, külni.
1: Szóval, hogyha őszinténk vagyunk magunkhoz, akkor, akkor azt mondom, hogy ebben, a, ebben az országban ilyen demokratikus, közjogi társadalmi hagyományok mellett, amelyik egyébként nagy fokú egyenlőtlenségeket eltűr, tehát simán el, elnézi azt, hogy van egy többmilliós szegénység, ez nincsen problémája a középosztálynak. A nagy bűne az Orbán rendszernek, ha úgy tetszik, az az, hogy nem egy ilyen szingapúri modellt hozott létre, amiben a dolog működik. A határak nyitva vannak, kulturális szabadságban. Abszolút. Jól van. jó van. A helyzet az, hogy a finanszírozás alapján megvoltak ennek. Tehát létrehozhatott volna egy olyan rendszert, amiben ő nyugodtan kormányozhat 30-40 évig. És Semmi nem változtatott, igazából legitim lett volna gazdasági, szociális értelemben is a hatalma ezen a kulturális alapon. csak egyszerűen kevesebb pénzt kellett volna ellopni. Tehát, hogyha ezt a dolgot nem kleptokratikus rendszert épít fel, hanem egy ilyen jóléti autokráciát, akkor lehet, hogy ez a 60 puszta, vagy hogy hívják ezt az őrületet, ez nem épül meg, nem épül ennyi stadion. Tehát itt nagyon egyszerűen fog fogalmazni a végén. Orbán Viktor személyes, súlyos, mentális korlátai. Azok, amelyek miatt, mert az autokratikus irány az, az rendben van, tehát hogy ez, az, ilyen van a Kelet-Európában és Nyugat-Európában is nagyon sok autokratikus politikai vezető, hogy hatalomra kerüle, vagy nem, az egy más kérdés. De hogyha már hatalomra került, akkor a saját személyes hobbiát és vagyonát finanszírozza-e, vagy az országot, az az a kérdés, hogy államférfi-e, vagy nem. Milyen nem államférfi volt, ezért nem egy ilyen típusú autokráciát hozott. Nem autokratikus államférfi volt, hanem egy autokratikus személy. Uh -huh. Ezért egy olyan rendszert hozott létre, amely, amely ebben az értelemben törékeny, elebből utóbb erőszak alkalmazására kényszerül, mert óriási lesz a társadalmi felszül, csak nem tudja finanszírozni a társadalmi nyugalmat. Eddig tudta az európai pénzekből, tehát az Európai Unió dilemmája az, hogy, hogy belelöki-e egy ilyen bizonytalan társadalmi helyzetbe az országot Európai Uniós tagállamként, vagy annyit fog finanszírozni, hogy éppen csak túlélje. De hogy az a kérdésünk most, ez, az, ez volt az igazi alternatívás. és ezt kéne most a szemére állni, hogy miért nem hozott létre egy jól működő autokráciát, egy rosszul működő autokráciát.
0: annyi pénzen még nem volt Magyar Kormánynak arra, hogy megteremtsen egy viszonylag nyugalmat, konszolidációt ehelyett ellenségeket gyártva lelépte a magyar szellemi kulturális Én életet. Én mondok valamit, kiüljön. hogy miért
1: nem, igen, bocsáss meg, hogy megyünk Nem csak ez nehogy kimaradjon, hogy azért nem, mert abban a pillanatban, hogy létrejön egy ilyen jóléti politika, a jólét nyugalma megteremti azt a luxust, hogy utána elkezdjük követelni a szabadságainkat.
0: Ah, ez a sor. Igen. Ö, nagyon szépen köszönöm, Flex Zoltán. Alkotmánylagászi jogtudósnak, hogy végigvettük ezeket a dolgokat. Ezeket mind-mind meg megbeszélgetjük hétről hétre, de nem áll össze a kép. Az a kép viszont, amit most a végén sugasz, az azt jelenti, hogy ez meg fog törni ez az autokrácia. Után, vagy azért, mert anyagilag egy. finanszírozhatatlan, vagy azért, mert a társadalom egyre nagyobb csoportjai kénytelenek szembenézni azzal, hogy ez az ő működésüket és perspektívájukat is rombolja. Ez... Talán ennyi optimizmus megengedhetett. Ez békében, ennyi, ennyi a
1: magyar értelmiség optimizmus, hogy előbb-utóbb minden véget ér.
0: <gül> Ez azért nem túl sok, köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm a figyelmet, Sonfai Péter szerkesztő kollégám nevében, és egy hét újra találkozunk, minden jót. Másrészről Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsorát hallották.